0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, dann freue ich mich ganz, ganz herzlich willkommen zu sagen, zu dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörerin, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wieder dein Ohr mit uns teilst über diesem wundervollen Interview und. Ich darf dir verraten, das wird heute wieder ganz spannend mit einer wundervollen Frau, die im Moment auf La Palma ist und da wohnt, dahin ausgewandert ist. Und sie hat immense Erfahrungen gemacht und ähm, Weisheit gewonnen, denke ich, durch ihr persönliches Schicksal, damals auch mit dem Vulkan und so weiter. Ich will gar nicht so viel vorausgehen. Also liebe Esther, herzlich willkommen. Esther Hese haben wir hier heute. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, Cornelia Maria, und auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, schön, freut mich. So schön, schon allein den Hintergrund zu sehen.
0: Sieht richtig südländisch aus bei dir. Ja, ja liebe Esther, sag doch mal ich habe es ja schon gesagt mit na, La Palma, vielleicht, dass du noch mal eher mehr darauf eingehst, wo du da lebst und wie es ist und was du so machst beruflich, privat gerade oder in den letzten Jahren. Ja, mhm.
1: ja. ja das ist interessant. Also beruflich, privat ist bei mir eigentlich gar nicht so getrennt. Mhm. Ich bin grundsätzlich einfach eine Forscherin, sage ich jetzt mal. Also ich bin, mein Herzblut liegt einfach darin zu schauen, wie geht das eigentlich mit dieser menschlichen Erfahrung hier auf diesem Planeten, auf eine Weise, die mehr inneren Frieden und Liebe ermöglicht, also für einen selbst und auch für unser Miteinander. Das ist sozusagen sowohl privat als auch beruflich so mein ja mein Herzfett sage ich jetzt mal und um es noch ein bisschen konkreter zu machen ich bin äh, ich bin Therapeutin ich bin Coach ich ähm, bin seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig komme sozusagen aus der Körperarbeit habe mit Massagen angefangen habe dann Aquatische Körperarbeit gemacht, Wasserschiazo. Ich habe also Menschen oh. die, äh, körperlich bewegt in warmem Wasser. Oh, schön. Dabei ja. bewegt sich natürlich auch sehr viel Inneres, mhm. wenn man so wie ein Kind faktisch auf dem Arm sein kann. Und das waren damals dann die Anfänge und der Übergang von der Körperarbeit mehr in die innere Begleitung zu gehen. habe dann meine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und verschiedene andere. Richtungen, die immer auch transpersonal waren, also immer auch äh, von der Basis her die spirituelle Dimension des Menschseins mit einbeziehen, so könnte man sagen. Ja, und dann bin ich, ähm, um nochmal auf das Private und La Palma zu kommen, dann bin ich, ähm, glaube ich, seit 2008 jeden Winter auf die Insel gekommen. Und das hat sich langsam gesteigert von drei Wochen auf fünf, auf sechs, auf acht. Und das ging auch natürlich entsprechend, äh, je besser es möglich war, auch meine Klienten zu begleiten aus der Ferne, anfangs über Telefon und dann mehr und mehr auch per Skype. Und dann habe ich in 2018 oder in 2017 ich entschieden, dass ich ganz nach La Palma gehe. Du hattest davor in Berlin gelebt, oder? War das so? Ja, genau. Ich habe ja, genau. hab an unterschiedlichen Orten gelebt in Deutschland, aber auch einige Jahre in Berlin. Hm. Und ähm, genau. Und dann habe ich einfach diesen Mutschritt gemacht, in ein Land zu ziehen, wo ich die Sprache nicht spreche und wo ich mich auch sonst nicht so ausgekannt habe, aber ich bin dann jemand, ich werfe dann mein Herz voraus oder ich folge meinem vorauseilenden Herzen. Ja, ja, ja. ja, schön, wunderbar. Und die Lebensqualität ist für mich einfach sehr anders, in der Sonne am um, Meer. Yeah. Göttlich, ja einfach
0: göttlich <lacht> Du sprichst den Traum an von vielen Deutschen. <lacht> ja. ja, also ja. bei mir auf jeden Fall auch. Ähm, ja, das finde ich spannend, dann mit La Palma. Ich war ja noch nie auf der Insel, aber ich sagte gerade vorhin auch im kurzen Vorgespräch, dass ich sehr berührt war, weil auch noch ein Bekannte dort lebt mitgekriegt habe, als dieser Vulkan ausgebrochen ist und dich hat es ja ganz persönlich getroffen, hast du mir mal geschrieben. Magst du das yeah. erzählen? Weil das ist ja genau das Thema. Yeah. Dieses ähm, das äußere Zuhause kommt und geht, sag ich mal, aber das innere Zuhause bleibt ja und wie du das dann hingekriegt hast, dein inneres Zuhause zu halten, wobei ich auch noch mal kurz erwähnen möchte, dass du eine Frau bist du ja, wie du mir erzählt hast, schon als Kind früh das Meditieren angefangen hast. Ja, also als Zehnjährige bereits durch deinen Onkel. Ja,
1: ja. Genau, wir sind damals, damals in transzendentale Meditation alle sozusagen initiiert worden von meinem Onkel, der Meditationslehrer war. Mhm. Und dann habe ich eben schon im Alter von zehn Jahren mit meinen Schwestern und meinen Eltern vor der Schule immer schon zehn Minuten meditiert. Damals fand ich das ein bisschen lustig. Und ähm, ja, habe dann aber auch mit 15 bereits Yogananda gelesen und habe irgendwie so Wochenretreats gemacht mit äh, eben Meditation und Yoga. Mhm. Also es hat mich immer schon gezogen, auch diese Dimension wie so mit einzubeziehen. Ja, ja. ja. ja ich finde es ganz
0: wunderbar, weil ich bin ja auch so eine Meditationsfrau, und weiß und den Schatz da drin. Und ja, erzähl du doch mal, wie dich das so gehalten hat. In, ja, wie das damals passiert ist. Also kam das von heute auf morgen mit diesem Vulkan, dass dann ein Haus ja. auf einmal weg war? Oder wie wie muss man sich das vorstellen? Ganz praktisch.
1: Ja, also das das mal teilhaben kam, an, und das kam von heute auf morgen, das kam von jetzt auf gleich. Und so. jetzt
0: auf gleich, mein Gott. Also naja, wir
1: wussten schon im Vorfeld, gab es schon Erdbeben und so. Und auch an dem Tag, wo dann der Vulkan aktiv wurde, da hat es auch morgens einmal gerumst im Bett, so richtig so brrrt gemacht. Und da habe ich schon gedacht, okay, mal gucken. Aber ich bin an dem Tag dann noch auf den Markt gefahren und habe ganz viele Pflanzen gekauft und auf meiner Terrasse ganz viele Pflanzen neu in Töpfe gepackt oh mein und Gott, so gefreut. Und um 15 Uhr habe ich noch ein Foto gemacht, alles war fertig und das habe ich noch geschickt an eine Freundin und um 15.15 .15 Uhr hat es auf einmal hinterm Haus gerumst und ich drehe mich um und auf einmal steht hinterm Haus eine große graue Rauchsäule und es war ein Geräusch wie von so einem überdimensionalen Bunsenbrenner und ich dachte, huch, jetzt aber habe ich erstmal so meine wichtigsten Sachen mal schnell eingepackt, also mein Laptop und mein Ladekabel fürs Handy und so und bin einfach erstmal losgedüst. Und ähm, ja, also es hat dann noch eine ganze Zeit, also ich war dann erstmal ein paar Tage noch bei einem Freund, konnte dann auch noch einmal hinfahren äh, zum Haus und konnte die wichtigsten Sachen noch mehr rausholen. Und dann habe ich gemerkt, es ist mir ganz schön herausfordernd, also mit den Erdbeben, mit den Dingen, die in der Luft liegen, die Asche und so weiter. Und ich bin dann, habe mich dann entschieden, dass ich mir es ein bisschen leichter mache und bin nach La Romera gegangen und habe gedacht, naja, die drei Wochen, bis das wieder vorbei ist, gehe ich jetzt mal halt ein bisschen auf die Nachbarinsel. Okay, okay, also ein
0: Haus hat gestanden, also ist nicht verbrannt oder so, es war kein Feuer, sondern es war einfach
1: voll mit Asche, so muss man sich das vorstellen. Nee, das am Anfang ist da gar nichts. Am Anfang hat dauert, dass die Asche, also die, die, die Lava fließt ja sehr langsam. Mhm. Also dass dann plötzlich alles brennt. Also ich habe dann aus der Ferne habe ich dann immer wieder beobachtet, jeden Morgen geschaut, wie hat sich die Lava über die Nacht entwickelt und das Haus ist sehr lange gestanden. Also das war nicht mein Haus, sondern ich habe da gewohnt auch bei in, in, von einer Freundin das Haus, die da auch ein kleines Gästhaus hatte. Und ich habe in einem ganz schönen Dom da gewohnt. Und das ist sehr lange gestanden. Wir haben lange gedacht, dass die Lava an der Seite vorbeifließt. Ja, ja. Mhm, mhm. Und dann ist es, ja, das ist halt jeden Tag haben wir halt geguckt und dann eines Tages hieß es dann, jetzt ist die Straße nicht mehr existent, jetzt konnte man nicht mehr zum Haus. Und dann. Hat's halt noch, es hat drei Wochen gedauert oder vier Wochen nach ähm, Vulkanausbruch, bis dann doch alles unter die Lava gegangen ist. Das heißt, für deine Freundin das gleiche
0: Schicksal, alles verloren
1: dann? Ne? So, aus ja, für meine Freundin ist es nochmal ein heftigeres Schicksal. Ja, also, eigenes... weil, weil sie hat da über 20 Jahre gelebt und oh sie oh hat, mein Gott, ja, ja. war faktisch ihr Einkommen, ihr, ihre Vermietungen, sie hat Ayurveda-Sachen ja. Ich konnte meinen Laptop nehmen und konnte zumindest meine Arbeit mitnehmen. Ne? Ja, und ja. Glück und
0: Unglück, sodass das ja. auch möglich war und dass dir auch nichts passiert ist. Ja. ja.
1: Also dann bist du auf La war warst du da drei Wochen oder warst du länger dann wahrscheinlich? Ich war dann länger, ich habe so ein Glück immer. Ne? Ich habe mich dann einfach ganz vertrauensvoll da rein sinken lassen, was nicht heißt, dass es leicht war. Also hm. ich bin in dem Zeitpunkt tatsächlich jeden Morgen aufgewacht mit Angst im Körper. Hm. Verstanden. Also es war immer so ein inneres Zittern, ein inneres Flattern. Ich musste mich immer wieder dann erstmal einfach einsammeln in der Früh, ausrichten.
0: Genau, wie Ach, hast du das denn gemacht? Also das wäre jetzt mal die spannende Frage. Ne? Also eine existenzielle Krise. Entschuldigung. Und wie bist du dann damit umgegangen? Weil ich denke mir, diese Ängstlichkeit oder Angst, die wir morgens haben können, das haben ja viele Menschen, auch wenn gerade noch das Haus steht, sage ich mal. Ne? Also trotzdem haben ja einige Menschen damit zu tun, dass morgens das ist gar nicht so schön ist, das Aufwachen. Also von wegen morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Das ist gar nicht so unbedingt für viele. Was hast du denn dann ganz konkret gemacht? Also wie hast du dann wieder in deine Balance, in dein Glück gefunden? Wie
1: gut also meistens habe ich einfach schon in der Früh im Bett einfach versucht, wirklich ganz in meinen Körper zu kommen. Also sozusagen, ich habe dann oft auch die Hände auf meinen Körper gelegt mhm. einfach gespürt, wo ist da das Flattern innerlich und dann da wie so eine Erlaubnis in Kombination mit einer Ruhe irgendwie dahin zu senden, so könnte ich das vielleicht beschreiben. Was wichtig war für mich in der Zeit ist wirklich, ich habe es genannt, eine mentale Hygiene. Also wirklich zu schauen, was denke ich eigentlich? Ja, ja. ja. Das. Und, ähm, und jeden Gedanken wie so, einfach nur zu betrachten, den Effekt davon zu spüren. Mhm. Ist das jetzt ein Gedanke, der mich irgendwie weiter und entspannter macht, der mich öffnet? Mhm. Oder ist das ein Gedanke, der irgendwie Enge in mir erzeugt? Mhm. Ja. Und zum Beispiel viele Fragen in so einer Ungewissheit, also ich meine, erst war ja immer die Ungewissheit, ob das Haus stehen bleibt, aber als das dann klar war, dass das nicht der Fall ist und dass der Großteil meiner materiellen Sachen einfach verschwunden ist, dann waren ja oft solche Fragen, wie geht es denn jetzt weiter und mhm. wo soll ich denn jetzt hin? Und ich habe mhm. mich wirklich so ein bisschen lost on planet earth gelernt. Ja, das glaube ich dir. Also das ist, ich glaube, es wird jedem so gehen wahrscheinlich, ne? Erstmal, ne? Ja, weil ja auch zusätzlich, es sind ja auch meine ganzen Freunde, sind ja, also das ganze Dorf ist ja weg ja. und die ganzen Nachbarn, ja. die haben sich auch verstreut auf andere Inseln. Viele sind nach Deutschland zurückgegangen. Und dann war ich da halt auch mehr oder weniger fast allein. Zum Glück gab es noch äh, ein befreundetes Pärchen und eine andere Freundin, die mitgegangen sind. Ja, aber um nochmal zurückzukommen, also in der Früh ging es mir ganz viel darum, wie so wahrzunehmen, mein Körper wahrzunehmen und zu schauen, dass ich wie so ein bisschen, also einerseits erlaube, was da ist, aber schon da auch nicht drin absaufe, sondern irgendwie mich auszurichten auf das, ja, wie kann ich mich entspannen und auch das Vertrauen finden ins Leben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wirklich spannend in Bezug auf inneres Zuhause. Also wieso? in mir fühlt sich das oft an, wie wenn ich so Wurzeln hätte, die sich ins, so Vertrauenswurzeln, die sich absenken können. Mhm. Und da gibt es eine obere Schicht, eine obere Erdschicht, mhm. metaphorisch jetzt gesprochen. Ja, ja, logisch. Ja. Und das, sind, das ist, ich vertraue auf mein Zuhause, ich vertraue auf bestimmte Menschen, ich vertraue auf, dass die Umstände so sind, wie ich sie haben möchte. Und wenn sich da was Deutliches verändert, dann wird es halt spürbar, wenn man nur auf dieser Ebene geblieben wäre. Und es wird auch spürbar, wenn die Wurzeln wie so tiefer gewachsen sind. So wie so, ich fühle das manchmal so wie in den Lebensfluss hinein. Mhm. Mhm. Wie wenn ich so die Wurzeln vertiefe, bis die auf Grundwasser kommen und da unten drunter gibt es so meinen Seelenflow. Mhm. Sehr schön beschrieben, ja. Da, wenn, wenn, wenn sich da rein zu verwurzeln ist dann einfach eine andere Dimension. Ja, ja, sehr schön, sehr da schön. Können die Umstände irgendwie vielleicht ganz anders sein als ich es gerne hätte, aber es gibt trotzdem was, was mich wie so trägt oder wie ich wieso. Mhm, mhm.
0: Hast du dann damals auch
1: meditiert vermehrt oder war das gar nicht so? Doch, doch, doch. Hm. Ich habe dann also, nachdem ich dann mich morgens immer erstmal eingesammelt habe, haben, <lacht> wir uns, <lacht> haben wir uns dann getroffen täglich. Also die anderen Betroffenen aus La Palma, mit denen ich da war, zu viert, und wir haben dann immer unsere Atemsessions gemacht. Ich habe damals auch, was ich auch sehr hilfreich fand, ist dieses wimhoff Atmen. Ja, super, ich auch, weil Schön. das also irgendwie auch das Nervensystem schon mal beruhigt. Ja, und dann ja. Haben wir sowas gemacht wie Chakrentönen, um einfach ja. sich, also wie so innerlich den Kanal bewusst zu machen. Super. Und und dann habe ich meistens schon ganz anders in die Welt geschaut. Ja, so, ja, ja. ja.
0: Und die Gemeinschaft, sagte ich gerade, weißt du? Also du warst nicht ganz allein, sondern du hast so drei ja. Mitgefährten gehabt, die mit dir da durchgegangen sind. Also wie ich denke, also mich würde das auch stärken. Ja, <lacht> das <Fall>. Aspekt Community. <lacht>
1: <lacht> mhm. Ja, super. Und ich muss ehrlich sagen, ich war jeden Tag zutiefst dankbar für meine Arbeit weil ich gemerkt habe, wenn ich mit Menschen bin, wenn ich eine Session gebe oder ich habe auch eine Online-Gruppe damals äh, gehabt, eine fortlaufende, mm -hmm. das war so eine, also ich bin so dankbar dafür, dass meine Arbeit mich einfach in einen inneren Zustand von Präsenz, von Anwesenheit, von Herzöffnung, von inneren Frieden, also das ist einfach, das war balsam auch für mich. Ja. Verstehe ich total, ja.
0: Ja, weil wir zusammen dann einen, wie so, für mich ist es wie so einen heiligen Raum kreieren, in dieser Achtsamkeit und in diesem Miteinander sein und mhm. ja. Ja, und dann sagtest du, du hast auch irgendwas auf der Beziehungsebene noch erlebt. Magst du es auch noch erzählen, was noch dazu kam in der damaligen Zeit oder ist es jetzt zu viel des Guten?
1: Na, ich kann das kurz erwähnen oder ich kann einfach erwähnen, dass ich auch ähm, sehr intensive Erschütterung in meinem Leben erlebt habe durch eine Trennung. Das ist aber schon jetzt einige Jahre her, ähm, wo ich äh, ja, wo sich eine Beziehung aufgelöst hat von 20 Jahren Zusammensein. Wir haben ganz viel zusammen, sind wir gewachsen und wir haben gemeinsam gearbeitet. Ja, ja, okay. Ich habe immer gedacht, oh, wenn er sterben würde vor mir, das wäre furchtbar. Mhm. Aber dass er irgendwann mich verlässt und kurze Zeit danach mit einer anderen Frau zusammen ist, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und das, das war damals auch, sage ich mal, eine gute Gelegenheit, um all das, was man so lernt und in sich etabliert und erfährt, wirklich einfach zu testen.
0: Und umzusetzen. Also, ich finde es so kostbar, was du gerade sagst. Ja, also, da geht mir echt das Herz auf, so dieses. Es ist eine gute Gelegenheit, allein das
1: so zu sehen, macht schon eine ganz andere Story daraus. Ne? Absolut. Also was für mich wichtig war, war zum Beispiel wirklich so einen Nordstern zu haben, also so eine Ausrichtung an inneren Wert. Und das war für mich zum Beispiel wirklich mein Herz durch diesen Schmerz und Liebeskummer einfach tiefer zu öffnen oder auf machen zu lassen, anstatt es zu verbittern. Genau. Das war zum Beispiel einfach eine wichtige Ausrichtung. Also eigentlich eine, eine Entscheidung,
0: ne, die du getroffen hattest. war vielleicht schon früher wahrscheinlich. Ja, natürlich. Eine wichtige Entscheidung.
1: Mhm. Und ich habe einfach auch ähm, mir alle Zeit dafür genommen. Ich habe ein Jahr lang ungefähr nicht gearbeitet in der Zeit. Ich habe einfach wirklich das hm. genutzt und gedacht, okay, das ist jetzt also, ich weiß nicht, wer sich mit Enneagramm auskennt, aber ich bin der Enneagramm 2. Für mich ist Beziehung das Nonplusultra sozusagen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, die Existenz hat mir einmal in den in Leib gegriffen und alle Eingeweide ausgeräumt, so ungefähr. was wie die Hauptschraube ist gezogen und mir ist alles um die Ohren geflogen. Aber das zu nutzen, um wirklich einfach eine tiefere Heilung zu ermöglichen, das war mir absolut wichtig. Hm. Und kein, keine, keine Verbitterung in mir, aber auch nicht zwischen ihm und mir. Und einfach den, das irgendwie in einem friedlichen, wohlwollenden ähm, Umfeld zu machen. Und zu große,
0: ja, große Seelenarbeit ist das.
1: Ja. Hm. Ein bisschen habe ich mir <lacht> hab ich dann entdeckt. Ich habe mir manchmal gedacht schon, wenn Klienten von mir richtig heftige Veränderungen im Leben hatten oder Schicksalsschläge, dann habe ich immer gedacht, hm, mein Leben ist alles so smooth irgendwie, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn es mich wirklich treffen würde. Wie, 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 wie funktioniert es denn dann wirklich, wenn es wirklich auf die Testbank kommt? Und das war der Moment, also das war die Zeit, wo ich dachte, ah ja, wow. Also in der Trennung dann, ja? Mit der... Nach der Trennung. Ah, ja.
0: Ich hatte so verstanden, dass es zeitgleich und zeitnah war. Palma, die Geschichte
1: und Trennung, aber ja, also, es ist... ja. ja, das sind gerade zwei unterschiedliche Dinge von denen. Ich gerade Zeit, hatte. ja, ja. Hm.
0: Hm. Ich meine, letztendlich, wofür bist du am dankbarsten in deinem Leben? Was willst du sagen? Du hast schon gesagt, es ist die Arbeit. <lacht> was ist es noch, was dich da so trägt? Also ich meine, durch diese Erfahrung nehme ich mal an, bist du unglaublich gewachsen innerlich, noch mehr in deiner Kraft und deiner Stärke. Es ist mal meine
1: Vermutung, was würdest du meinen? Ja. ja, absolut. Absolut. Also ich habe wirklich gemerkt, jetzt auch eben in dem aktuellen Moment mit dem Vulkan und dem Zuhauseverlust, einfach zu merken, wow, ich habe da in einem... Zum Beispiel habe ich einfach in dem Apartment, was ich dann bekommen habe, was irgendwie gar nicht schön war, habe ich innerhalb kürzester Zeit ein totales Nest daraus gebaut. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann Vertrauen in mein Nest oder ich kann in meine Nestbauqualität vertrauen. Du <lacht> meinst, ja. nachdem
0: du wieder zurückgegangen bist jetzt von nach. Palma. Nee,
1: das war, da gab es noch ein anderes Wunder. Nein, dort auf Romera, wo ich war. Ach so, okay, okay. ja, ja. Mhm. Aber. Was, wofür bin ich dankbar? Also zum einen bin ich total dankbar dafür, dass ich so freundesreich bin. Ja. Ich habe wirklich viele tiefe, tiefe Freundschaften, auch über lange Jahre, 20, 30 Jahre. Mhm. Und ich weiß, da gibt es wirklich Verbindungen, da kann ich mit all dem sein, wie ich bin. Und wir sind uns einfach, ähm, ja, einfach diese zwischenmenschliche Verbindung die ist, finde ich, sehr wichtig. Ja, und ich bin dankbar für all das, was ich davor erlebt habe, wo ich immer wieder, immer wieder in mir gelandet bin und wo das, wo sozusagen dieser innere Raum so ähm, ausgebildet sozusagen ist, dass mir der wirklich den Halt gegeben hat. In mhm. der. Ja, schön. Sag mal,
0: hast du jetzt im Moment auch eine spirituelle Praxis, die du jeden Tag machst? Oder?
1: Ja. ja. ja ja
0: Magst du ja. kurz erzählen, was du da
1: treibst? So? Ja, was ist ganz so, interessant. Ja, genau. Also ich bin ja schon durch viele verschiedene ähm, spirituellen Richtungen gegangen und so weiter und habe aber jetzt gerade, bin ich aktuell gerade sehr ähm, beschäftigt damit, auch auszuprobieren, die Meditationen von Jodie Spencer. Oh, ja, genau, du warst ja in London. Ja. Ich war jetzt gerade in London okay. auf dem Advanced Retreat. Ja. Ähm, und ich merke da, ähm, also das äh, hat wirklich eine, 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 eine starke Wirkung im Sinne von, ähm, wie schnell es geht, aus einem aufgeregten Zustand wirklich in so einen kohärenten Zustand. Ja, ja, ja. ja. Also wirklich diese diese Gehirnwellen abzusenken, die Herzkohärenz, das irgendwie mit, in, mit dieser Musik. Ich meine, ja, seine Stimme ist nicht jedermanns Sache und ich habe am Anfang auch gedacht, wieso schreit er mich eigentlich an in der Meditation? Das kommt ja gar nicht in Frage. Mhm. <lacht> Aber Ich habe einfach kennengelernt, was für eine Leidenschaft er hat. Und, ähm, Absolut. Ja. ja, und da bin ich gerade auch sehr am Experimentieren mit. Das finde ich so noch mal wieder einen spannenden Aspekt und fast zum Paradigmenwechsel. Ja. Wirklich zu schauen, wie kann ich meinen inneren Zustand immer wieder aufsuchen und kultivieren in mir und etablieren jenseits der äußeren Umstände. Ja, also ich
0: war 19 bei ihm, eine Woche in Malta mit ihm und habe da auch sehr viele Monate, Jahre eigentlich die Arbeit gemacht und ähm, bin ein absoluter Fan ich finde, es einfach so ein Geschenk, was dieser Mann in die Welt gebracht hat, allein durch sein Erzählen und Erklären ne, und die Meditationen. Kann ich mhm. Sehr, sehr nachvollziehend. Das ist was ganz, ganz Wundervolles, dass wir die haben. Könnte ich mhm. echt nur weiterempfehlen. Da schreibe ich auch gleich nochmal den Link zu seiner Webseite mit unten drunter. Hatte mhm. ich schon mal irgendwann. <lacht> ja, weil ich einfach wirklich so ein Fan bin von ihm, weil ich durch ihn auch noch so viel verstanden habe auf einer anderen Ebene. So, ne? mhm. Und allein dieses lange, lange Sitzen, das fand ich damals so wundervoll. Einfach
1: lange, lange in diesem dunklen, dunklen Raum, das Stille. Also ich habe es mhm. so genossen. Ja, für mich ist es gerade ganz spannend, das auszuprobieren, eben mit dieser Musik und dieser Anleitung, weil ich bin eigentlich Jahre, Jahre lang mhm. viel einfach, mit, einfach in Stille gesessen. In ja, der Stille, gell? Mhm. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch mal sechs Wochen ein Schweigeretreat gemacht, wo ja. wir acht Stunden am Tag einfach in Stille gesessen ja, haben ja, ja also viele, viele Wochen. Aber ich merke das jetzt so, das ist einfach so mal noch ein anderer Geschmack. Ja. Ja, genau. Mal was anderes auszuprobieren auch, ja, genau. auch
0: ne? ja. Also ist noch mal vielleicht schön gerade, wenn wir so da dran sind, so dieses es gibt so wundervolle Menschen und so wundervolle unterschiedliche Meditationstechniken. Auf diesem ja. Planeten, die uns zur Verfügung stehen. Alle haben das eine, das eine Ziel und, das ein, und egal welchen Weg du nimmst. Ich dachte jetzt gerade früher, wenn ich so diese von Osho die Bewegungsmeditation erstmal machen musste, sage ich heute, weil ich mich damals jetzt einfach hinsetzen war für mich damals eine Qual. Ne? Das wäre damals oh, gar nicht gegangen. Genau. Und so viele unterschiedliche Wege zum. Herzen, zur Stille, zum wirklich hier im Inneren zu Hause anzukommen, zu diesem Glück, zu diesem Göttlichen in uns. Und Dr. Joe ist halt ein Weg und ähm, ja, ein ganz wundervoller Weg und ja, jeder muss seinen Weg finden, würde ich sehen. Gell? Mhm. Mhm.
1: So. Ja, und ich sehe das auch oft mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass mhm. das zum Beispiel einfach nur still zu sitzen, ist für viele oft eine Herausforderung. Ja. So was, wie, Ich müsste ja meditieren, aber ich habe es nicht gemacht, weil es einfach gar keinen Sog gibt. Ja, ja. Ich mache zum Beispiel für meine Klienten auch äh, geführte, also gesprochene Meditationen, mhm. die ich auch sehr individualisiere oft für, mhm. für die, in, in ihre, für ihre Situation. Mhm, mhm. Und da mache ich die Erfahrung, dass das einfach so toll ist, weil das ist so ein schönes Gefühl. Die brauchen nur den, die, den, die Kopfhörer in die Ohren stecken und sich dem hingeben und sind danach so viel entspannter, weicher, vertrauensvoller, dass es einfach einen Sog gibt. Also da gibt es nicht so, ich muss meditieren, sondern, oh, schön, ich kann jetzt wieder mich wie so, wie so ein Balsam innerlich. Yeah. Und das ist halt keine Achtsamkeitsmeditation, das ist halt eine Ausrichtungsmeditation. So ja.
0: Ja, und es, die Ausrichtung
1: kann ich nur nachvollziehen, ist
0: unglaublich wichtig. Wo wollen wir hin? Und wie du es so beschrieben hast, in dieser schweren Zeit, zu so dich morgens auszurichten, so, ne? Oder mit deinem ja. Bericht damals, es ist, ein, es, ist ein, es ist eine Chance, ja, es ist eine Ausrichtung. Ja? Ja. Ja. Was wäre denn dein Hinweis jetzt, so wenn wir gegen Ende kommen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für ein glückliches Leben, aus deinen Erfahrungen, aus deinem Feld kommen?
1: Mhm. Ja, mein Hinweis, ich meine, das ist sehr einfach, es gibt Möglichkeiten, inneres, also innerlich in einen Zustand von Frieden und Glück zu sinken und einzutauchen, dazu braucht es halt auch wirkliche Werkzeuge, um zum Beispiel aus einem chronischen Stressmuster, also aus diesem Überlebenszustand, der nicht jetzt wirklich, die wenigsten von uns haben ja mit Überleben zu tun, aber so wird das halt genannt, ja, wenn das autonome Nervensystem in einem bestimmten Stresslevel permanent ist, braucht es einfach eine Möglichkeit, da rauszukommen, nach innen zu kommen, einfach in eine andere Entspannung. Ich nenne das wie so nach Hause kommen, interessanterweise. Ich meine, was ist denn zu Hause? Ne? Zu Hause im besten Fall ist man entspannt, fühlt man sich genährt, kann sich fallen lassen. Ja, und das ist eben das, wo, worum es geht, innerlich da, dort anzukommen. und ähm, Dich dafür die Zeit zu nehmen?
0: Oder weil es ist ja auch ja, ein
1: Zeitfaktor? Ja, absolut. Dalai Lama soll angeblich mal gesagt haben, er meditiert jeden Tag eine Stunde. Und wenn er sehr viel zu tun hat und sehr ja. geschehen ist, dann meditiert er zwei Stunden. Ja, die Geschichte kenne ich aus einer anderen Ecke.
0: Und so sehe ich es auch. Also ich kann das nur bestätigen, dass wenn viel los ist, ich länger brauche, um wirklich wieder dort anzukommen, wie Dr. Joe sagt, du bist jemand anders vor, nach der Meditation als vor der Meditation. Das kann ich richtig beobachten. Manchmal brauche ich ja einfach ewig, ich muss einfach sitzen, sitzen oder was anderes machen, in den Körper kommen. Mhm. Ja. Also du würdest sagen, so um für ein glückliches Leben ist dieses
1: wirklich hier nach Hause kommen, so wichtig naja, es sind schon unterschiedliche Dinge wichtig, also ich finde zu einem glücklichen Leben gehören auch glückliche Beziehungen wir sind mhm. einfach soziale Wesen und die ja. wenigsten von uns setzen sich alleine irgendwo in die Höhle und meditieren und finden nur dort das Glück mhm. Mhm. also ich habe auch äh, über 15 Jahre war der Schwerpunkt meiner Arbeit Paarbegleitung ja? Ja, also ja. auch mhm. Beziehungsarbeit und wie können wir uns wirklich ähm, ja, authentisch und berührbar und heilsam miteinander begegnen. Ja, also wo, wie können wir ein Heilungsteam werden, anstatt ein Retraumatisierungsteam? Ja, genau. <lacht> das hast du schön gesagt.
0: Ja, mein Gott. Ja, Mensch. Dann lass uns doch mal langsam zum Ende kommen, liebe Esther. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, dass sie ist ganz, ganz wichtig, noch am Abschluss
1: mitzugeben, mit dem Interview hier? Naja, was ich gerne noch mitgeben möchte, ist, dass es einfach auch äh, groß zum Glück beitragt, wenn wir uns mit, Unwissen, mit Nichtwissen, mit Situationen, in denen wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir nicht wissen, wie sich bestimmte Dinge entfalten, dass wir uns damit wirklich anfreunden. Und das ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Ich nenne das manchmal die Unsicherheitskompetenz. Weil wir einfach von, von unserer Konditionierung her wollen wir ganz schnell irgendwie einen Haltegriff haben. Und wenn der eine abgebrochen ist, dann halten wir uns an dem Haltegriff ganz dolle fest, obwohl er schon längst nicht mehr verankert ist. Und das loszulassen und einfach zu lernen, geschmeidig zu werden in den Beinen, in den Hüften und Gleichgewicht zu finden, in der Bewegung. Sehr ja, schön. Ja. Und ich habe einmal das Gefühl gehabt, dass wenn ich meinen Fuß hebe und nach vorne aufsetzen möchte, dass das Stückchen Boden erst entsteht, kurz bevor mein Fuß ihn berührt. Ja. <lacht> Aber da irgendwie entspannt zu bleiben und offen und Inspiration zu empfangen, also Einfälle zu haben, dafür braucht es eben, dass wir lernen, nicht total zu kontrahieren in solchen Zeiten, die so unklar sind oder wo es so viel Wandel und Veränderung passiert. Ja, ja. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt.
0: Ja, fein. Danke, dass du es das nochmal so deutlich gesagt hast eine weise Sache. Mhm. Ja, dann liebe Esther, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier mit uns bist und ich danke auch meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, dass du wieder deine kostbare Zeit mit uns hier geteilt hast und hoffe, dass es dich wieder inspiriert hat, ja, eine neue Richtung etwas mitzunehmen und äh, der, unter dem Text wirst du wieder die verschiedenen Webseiten finden, und wenn du diesen Podcast mit unterstützen willst, dann ist es mir eine Freude, wenn du ihn abonnierst. Ich danke dir ganz herzlich. Alles Liebe. Tschüss. Ja, hier zum Abschluss möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu der göttlichen Lieben Quantenheilung Ausbildung. Sie äh, ist etwas, wenn du... Dein Lichtkörper stärken willst oder möchtest du deine spirituelle und energetische Schwingung erhöhen oder die deiner Klienten, möchtest du ein intensives Training erfahren zum spirituellen Heilen oder möchtest du wissen, wie du dich selbst jeden Tag immer wieder neu in Balance bringst und deine Verbindung zu der göttlichen Quelle so stärkst, dass du sie auch mitten im fordernden Alltag immer aufrechterhalten kannst. Ja, das sind nur einige besondere Vorzüge dieser wundervollen Ausbildung, die über zwei Wochenenden geht. Und wieder im Herbst geht es weiter. Ich denke, es wird Oktober, bis die neuen Termine rauskommen. Ähm